0: Bueno, bienvenidos a la primera emisión del doble podcast, ya sea que nos estén escuchando en Spotify o nos estén viendo en Facebook o en YouTube, estoy aquí con Diego. Hola Hilo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy, bu muy buena, ¿cómo estás yo? Yeah. Muy bien, ¿y tú? Pues digamos que sobrevivir es una muy buena manera de definir cómo se encuentra uno. Mm, muy bien, eh, yo quiero dar una pequeña introducción de los antecedentes
1: del podcast y es que eh, primero le pusimos ese nombre por un gran bloqueo creativo que tuvimos eh, él se llama Emilio yo me llamo Emilio a ninguno de los dos nos dicen Emilio entonces fue una idea bastante inteligente la verdad para no que mentirles y este también algo curioso que no muchos saben es que él y yo estuvimos peleados como por dos años no
0: Sí, como por dos años yo creo fue por algo que los dos sentimos como muy personal en ese entonces, pero que ya viéndolo un poco, en estos momentos siento que fue algo tonto y ambos supimos en lo que nos equivocamos y en lo que hicimos mal. O sea, tal vez ahora lo vemos como algo tonto, pero en ese entonces sí fue como un conflicto muy fuerte, pero... La idea de este podcast nació porque nosotros cuando nos hemos quedado platicando y no tonteando o diciendo entre comillas tonterías en el Xbox sabemos que podemos tocar un tema y tener varios puntos de vista interesantes no solo tal vez para nosotros sino también para alguien que nos escuche. Entonces aquí estamos con el primer podcast que es de un juego este... llamado Cold War, bueno. Sí,
1: bueno interrumpiéndote de manera muy drástica. ¿verdad? Efectivamente. Este este juego se va a llamar cual que un dato curioso este podcast está grabado está siendo grabado el 6 de noviembre si no
0: así es del 2020 y el juego sale el 13 de, de noviembre de 2020 y, y entonces va a salir el podcast del juego y el juego o sea nosotros cabe aclarar para los que lo vean tal vez más por el juego que por lo que nosotros podríamos decir nosotros solo hemos jugado la beta, no hemos tenido ningún acceso a la versión final del juego. Pero, pero cabe aclarar que yo estuve cinco días todo el día jugando la beta y hasta el nuestro mío se pasarse por mi canal. Bueno, yo no, no sé si quiero empezar fuerte o no, pero creo que es esto la gente que nos conoce. No, sabe no, no que no, no. no, 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 no a, sí, ya hay que empezar hay que empezar un bien. preámbulo
1: del juego. Oh, okay. Para la gente que no lo conozca y que nos esté viendo como no. Bueno.
0: Call of Duty Black Ops Cold War es la quinta entrega de la saga Black Ops y pues está situado en la época de la Guerra Fría, lo desarrolla Treyarch y la publicadora es Activision. Claro. Eh, este juego como ya vimos de,
1: dijo de la Guerra Fría eh, pues trata de, de disparos, de pium pium te disparo y me matas de varias modalidades. y y este, también quiero comentar que es un juego para mayores. Cabe recalcar que yo no soy mayor y lo juego pero eso a nadie le interesa ya en el 2020.
0: Sí, creo que realmente nadie sigue la, la... ¿Cómo se llama? La clasificación para los juegos en cuanto a la edad. Y pues, ya que hemos dado un pequeño preámbulo del juego y que la gente que realmente no sabe de lo que trata, es un juego que realmente su... Su meta o, o lo que atrae a la gente es el multijugador. Sí, los zombies y la campaña están ahí como para... Un apoyo. No es un apoyo porque también es algo importante. Y hay gente que sigue muchísimo a los zombies. Yo creo que más a la campaña. Pero realmente lo que el juego te ofrece o te intenta vender es el multijugador. Y pues decidimos hacer este podcast de este juego más que... Aparte de que es un tema entre comillas de actualidad para la gente que sigue a Call of Duty porque sale el mismo día que sale nuestro podcast. Diego lo disfrutó bastante y yo la verdad es que no. Vamos vamos a dar nuestra opinión. Tú
1: dame tu opinión de manera breve.
0: Mira, yo, yo llevo jugando Call of Duty. No jugando realmente intensivamente porque no es un juego al... Tal vez Black Ops 4 sí, pero no es un juego al que tal vez le haya dado cierto tiempo tan profundo como otros juegos les he dado pero yo lo he jugado desde modern warfare 3 entonces yo la verdad es que sé diferenciar muy bien cómo son los juegos de Treyarch cómo son los de infinity ward y cómo son los de sledgehammer y yo lo que le había dicho a diego y a los amigos con los que jugamos es que a mí me, me da mucho las vibras de ser un juego de infinity ward y a mí no es que no es que sean malos juegos, o yo no opino que sean malos juegos, pero no es mi tipo de juego. Sí, pues cada quien tiene su tipo. Entonces, yo la primera partida me recuerdo... Recuerdo que la disfruté mucho, pero ya tenía ciertas sensaciones raras. O sea, por ejemplo, el Time to Kill, yo lo sentía muy, muy alto. Para hacer un juego de treach lo sentía muy alto. Entonces, pues... En resumen, podría decir que... No me parece mal juego, lo que es la beta, porque no tenemos en nuestras manos la versión final, pero a mí no me gustó. Así de cerrado, ¿no te gustó? M más que no gustarme, tal vez es que yo busco en un Call of Duty y en su multiplayer entretenerme, y yo no me sentía entretenido. Sentía que todas las partidas las tenía que jugar, como nosotros lo decimos, a muerte, porque la gente estaba... Dando la vida. Ajá. Y entonces eso a mí... O sea, tampoco digo que te metan con gente que no sabe ni pulsar RT. Uh -huh. O sea, que no sabe ni moverse. Pero sí me pareció que... Para divertirte. Estar. Y sí me pareció que en todas las partidas que juegan absolutamente... Todas las partidas que juegan desde la primera, incluso que me gustó la primera, las tenía que jugar a muerte. Bueno, sí. Es que ahí ya,
1: ya entramos en, en, en varios temas. Que el primero es... En, en qué se basó el juego o sea, bueno Bueno, sí, en qué se basó el juego Porque la verdad Yo eh, he jugado por mucho tiempo Modern Warfare desde, Casi casi desde que salió Que es de la compañía que dice Que no te gusta que Infinite Warfare Y... Infinite Warfare, perdón <risa> Verga la cague. Y Entonces eh, La verdad si sí, el time to kill es O sea, así, así matas a alguien De dos balas De... te estaba probando un arma en Modern Warfare eh, de, de dos balas matas a uno y, y jugando otros juegos como Black Ops 4, que a ti te encanta y Así a mí no, eh, te, te, para empezar, tiene 150 de vida. O sea, ¿en qué juego? Pero es que
0: a mí no me parece malo tener 150 de vida cuando es que... las armas están bien equilibradas. Y las armas, a mí, me al menos lo que es sus fusiles y fusiles, a mí me parecían bien equilibrados todos. O sea, no que todos hicieran el mismo daño, que fueran igual de buenos, pero que todos eran usables para matar a al, alguien en una partida. Pues sí, pero es que por pues decir sí,
1: la comparación más grande, que no digo que esté bien, pero tampoco está mal, está más o menos, es con un cargador en World Warfare matas mínimo tres y en Black Ops 4 o Black Ops 3 matas a ¿qué? dos con un cargador y ahí entran los especialistas, como odio los especialistas. Así es, eso es Para es los un... que no sepan es uh -huh. como cada, en bueno en todos los juegos agarras un personaje distinto y en la serie de Black Ops hasta Cold War, en Cold War ya no está eh, agarras cada persona que tiene un arma especial o una habilidad y entonces esa la usas cada cierto tiempo o cada que vas sumando puntos
0: o sea es algo que ya está en Call of Duty desde hace cierto tiempo y no solo en la saga Black Ops porque yo recuerdo que en, en World War II teníamos las infanterías y pues era algo parecido pero creo que es la manera como entre comillas más equilibrada de meter las cosas que cada clase tenga una ventaja pero a mí la verdad no me molesta mucho la idea de que estar jugando y que otro tipo saque un lanzallamas a mitad de la partida. Es, es que güey ese es el
1: pedo porque la última vez que jugamos Black Ops 4 de verdad llevaba una racha de, de, de 12 muertes y llega un güey con su carrito y me mata güey para, para que no sepan el del carrito te electrocuta y te deja parado sin poder hacer
0: nada. O pues sea es que a mí no me parece mal porque si solo lo tuviera el otro güey si dices que huevos ¿no? Sí también lo tienes pero tú lo tienes pero tú tienes tú. Otra Ah, bueno, por eso, pero el carrito, ninguna habilidad es, ¿cómo se llama? Tal vez, tal vez la que yo siento que está más rota es la de cero, que era la hacker, creo. Uh -huh. Esa habilidad sí está muy rota, porque si el otro equipo está sacando buenas rachas y... Pero la puedes matar y ya valió. Ah, bueno, pero aún así que las no rachas sé. que te costó sacar que... Que te las saquen. De ahí en fuera, a mí todos los especialistas me parecen de alguna manera pues no evitables porque va a haber en algún punto de la partida que vas a toparte con alguna habilidad o con algún arma especialista pero si no me parecen tan extremista como lo opina Diego es que la verdad ahí sí tenemos dos puntos porque uh -huh. tú eres fan de, de Treyarch yo así soy fan es. de Infinite War,
1: entonces no 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 hay aquí va a haber muchos puntos de vista distintos también otro punto que tú acabas de decir es de que las partidas las juegan a muerte y sí o sea sí lo anoté Ahí nos metemos ya en dos temas En el mm. skill based matchmaking Y, y en el, el adiós al casual O sea de verdad Las partidas ya no las vas a jugar como casual
0: Es, es que a mí me parece algo malo Que en todos los juegos Y no solo lo digo en COD Yo lo digo por experiencia en FIFA este año Al menos Ultimate Team ya es Casi puramente competitivo Division Rivals que entre comillas era el modo casual Ya tiene cierto límite de partidos Para conseguir puntos Entonces eso te limita a que si no lo gano o no lo juego bien, o si pierdo o me salgo, voy a perder un partido y ya no voy a poder conseguir puntos. y O sea, a mí me parece bien que quieran invitar a más a la gente al competitivo, pero no me parece bien que estén como entre comillas forzando el competitivo. Y el skill-based matchmaking, que es, es totalmente... que no haya un modo casual en el juego. Sí, bueno, para o sea, los no que no sepan qué es eso, es... ...según
1: tu nivel de juego... ...bueno, esto es, aquí se basa por el ratio... ...el ratio es... El, ...divides... ...las la ve, las veces que matas... ...y todas las veces que mueres... ...y eso lo divides y te sale, no sé... ...1.10, 0.90 y así... ...y con eso, si está este... esta matchmaking... Eh, ...te va a emparejar con personas... ...de tu mismo ratio... ...entonces, pero lo que está algo confirmado... ...no, no sé si está el, al 100 confirmado, la verdad... ...no, no supe muy bien que es a partir de 4, aún
0: así esto está desde ¿qué, Black Ops 4 en Warfare. Yo en Black Ops 4, te voy, a decir, te voy a ser muy sincero, yo al menos no lo sentí, pero Black Ops 4 tampoco me parecía un buen matchmaking, porque había partidas que entrabas y ya estaba perdida, digamos, dominio, que el objetivo es llegar a 250 puntos, estaba perdida 240 a 0, entonces... Ah, pero eso ya fue al final. ¿Qué te quedabas a hacer? No, eso yo lo, yo lo experimenté varias veces, no sé si fuera por mi tipo de conexión en ese entonces o fuera por otra cosa, Este, pero yo al menos me tocó muchas partidas en las que o íbamos perdiendo 240 0 o me metía y en baja confirmada que son ¿cuántas?
1: 60 65,
0: ¿no? Sí, creo que son 65, no sé, ya, ya iba ganando tu equipo 55 a 10, entonces no había mucho chiste de meterse a las partidas. Y luego te metían lo de eh, pérdida
1: de datos por...
0: Exacto, Ajá. o sea, a mí no me parece, a, yo sí estoy muy en contra del skill base matchmaking, pero no me parece algo para no comprar un juego. Yo no tanto, porque si es esto que es a partir de 4.0, es, está bien, o sea, vas a seguir jugando normal. Um, no del todo, porque yo opino que realmente no te ayuda a mejorar estar jugando con gente de tu mismo nivel. O sea, vas a seguir en el mismo nivel si sigues ahí. Para jugar con gente de tu. Para subir tu nivel, tienes que jugar con gente que juega mejor que tú. Aprender qué hacen mejor que tú y por qué te matan. Ajá, sí. O sea, aquí lo que va a ver es que va a estancar a mucha gente en un nivel y de ahí no van a salir en todo lo que resta del año si sigue el skill. Sí, pero no creo que en todas las partidas de verdad les metan contra pro players. Yo en la beta mínimo sentí Ay, muchas nah. veces. La beta sí estaba en algunas partidas. Bueno, y, y deja tú deja tú tal vez lo que sí me pareció del juego que está muy mal y que yo creo que los peores mapas de Black Ops 1, de Black Ops 2, de Black Ops 3 y de Black Ops 4 superan son los mapas a mí me parecieron casi todos horribles creo que muy pocos tienen salvación de juegos así es y yo sentí porque Treyarch es un es, es muy definida su manera de jugar o de crear los mapas de Treyarch Treyarch usualmente hace tres carriles con divisiones un carril lateral izquierdo un carril central y un carril lateral derecho aquí también hay bueno, pero aquí hay con muchísimas más divisiones. El mapa del desierto te puedes cambiar de carriles así. Y eso sí, no sí. lo puedes hacer en otros COTS. Es que también ahí nos estamos metiendo en, en en otro tema, que es
1: la, la, la actualidad. Obviamente no van a hacer lo mismo. Si hicieran lo mismo, pues sería
0: Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 remasterizado. Y pues no. No, o sea, yo a lo que me refiero, güey, es que a mí no me gustó el diseño de los mapas, no solo por eso de los tres carriles. Por ejemplo, en... ¿Cómo se llamaba el mapa de...? Miami. Miami a mí me parece un mapa muy bueno si le quitas ciertas zonas. Me parece muy largo. O sea, caminas dos minutos y medio para que esté oh, una persona agachada con una ametralladora ligera y se reinicia <risa> el ciclo una y otra vez. O sea, a mí no me parece mal mapa. Yo lo que le quitaría es zonas. Pero me ¿Y? parece un mapa para hacer... de tre... Deja tú de Treyarch o de Infinity War. Para hacer de cod me parece un mapa gigante. Porque usualmente CoD se diferencia de algunos otros juegos de guerra como Battlefield, que CoD es entre comillas más arcade, es más Oye, eso que no jugaste el modo tipo Battlefield de CoD,
1: que mm. son mapas gigantes, son tres barcos y te puedes meter al mar y todo eso. Yo no lo jugué, pero sí vi varios videos y sí está gigante. O sea, a comparación de los normales sí hay una gran diferencia, pero siento que en algunos mapas por decir en el del desierto, no me acuerdo cómo se llama, este O sea, en la parte que es medio Podías ir con un SMG fácilmente, a un subfusil. Eh, pero ya en Miami, en la parte de media, o es sniper o es fusil de asalto. No,
0: la parte de en medio de Miami es horrible porque sí, es un campo abierto. Jugamos, ju yo al menos recuerdo haber jugado en Miami Control, Dominio y Team Deathmatch. Y, y los tres modos son totalmente distintos. Y en los tres modos la gente jugaba igual. El punto B muy pocas... Cuando lo tenía un equipo ya ese equipo ya lo tenía todo lo que quedaba la partida. Ya no volvían a romper o a robar el punto B. Bueno, eso también ya depende de tu equipo. Bueno, pero es que si vas al punto y te están apuntando de tres lados en dónde te cubres.
1: Bueno, sí.
0: O sea, no me parece a mí que sea mal juego. Porque esto va mucho más adelante y después de más puntos que vamos a hablar. Pero yo no quiero como que... Ten, dar esa impresión de que a mí me parece mal juego o sea, a mí me parece muy buen juego pero no me parece un juego que yo jugaría o que yo disfruto o sea, solo no te gustó mm, pues no me gustó pero no voy a decir o sea, eh, nosotros sabemos que cuando lo estábamos jugando pues yo estaba muy, no, muy, de, muy, entre, muy entretenido ¿no? porque no me esperaba la segunda venida de Cristo con el, con el juego por algunas cosas que ya se hablaban desde antes pero tampoco esperé lo que pues dio 3 o sea a mí me parece una experiencia al menos para mí que es poco satisfactoria y es que este
1: juego sí es como no lo quiero llamar copia porque no es tanto una copia uh -huh. por, empezando por las gráficas, las gráficas son excelentes pero eh, es como no sé cómo decirlo se basaron demasiado en Modern Warfare desde las clases que solo le puedes poner cinco accesorios que a mí me encantó y desde, bueno, desde en general las clases, los operadores,
0: las, eh, ¿qué más? La es, movilidad. Ese es un punto muy bueno, güey, te voy a decir por qué. Porque esa es otra diferencia de, de Treyarch a, mo, a Infinity Ward, güey. Yo nunca juego con granadas, nunca, ni con arma secundaria. Entonces, y yo prefiero aquí ponerle más accesorios a mi arma principal o poner más perks. Y pues a mí la verdad me parece... Un sistema de clases copiado a lo poco que fue de Modern Warfare, me parece no, sí está copiado, con, literalmente copiado, copiado. Yo, yo lo que hablaba con Diego y esto no fue antes del podcast, esto ya tiene muchísimo tiempo, fue tiempo después de la beta, es que yo tengo la impresión de que a Triage se le complicó el desarrollo del multiplayer por el tiempo. Ah, sí, en porque en para los que
1: no sepan, eh, Activision tiene una serie como de, de quién
0: saca su juego, mm -hmm. y a, antes había tres empresas que es la de que se mueve Warfare,
1: que ella ha
0: dado la saga... Infinity Ward ha dado la saga Modern Warfare como para... Y Call of Duty Ghost, para los uh -huh. que... ¿También Ghost? Es de... Por eso bueno, me encantó. Ah. Bueno, te gustó porque fue el primer cut, porque... Que jugaste, pero... Treyarch ha dado la saga Black Ops, junto con... Y World at War. No, y World at War. Y Sledgehammer nos había dado Advanced Warfare y World War II.
1: Bueno, el punto es que tenían una de una calendarización por decirlo así de que cada quien sacaba su juego en, en, en el año, cierto año y Sledgehammer no pudo o se salió la verdad no sé qué pasó pero no sacaron su juego que tenía que salir este año, este año no tenía que haber salido Cold War o sea se le atrasaron un año y le dijeron no, pues sácalo.
0: Sí porque era un año de espacio entre los juegos de triarch y los juegos de Infinity Ward y en ese año esta, entraba Sledgehammer y a mí te voy a ser muy sincero a mí Sledgehammer no me pareció que hiciera malos Cots. O sea, Advanced Warfare, tal vez porque fue su primer código, tiene varios errores y sí tiene errores muy marcados. Por ejemplo, para empezar, los mapas eran de medianos a grandes, pero tú los sentías diminutos porque... El, Puedes el como volando y... Comer no rebusando. estaba muy bien, ¿cómo se llama? Manejado. Yo siento que no estaba muy bien manejado porque no era... O sea, eso, yo siento que Black Ops 3 lo perfeccionó, pero ahí estaba muy mal hecho. Los, yo al menos sentía los mapas muy pequeños. Pero lo que era las armas, lo que era el gameplay, lo que era el time to kill. Lo los zombies de, de Advanced Warfare no vamos a hablar porque <risa> no un mapa de una hamburguesería. Una idea muy buena. Pero lo que es el multiplayer y al menos la campaña fueron muy buenas. Y de World War II, ese juego para mí ha sido mi COD favorito antes de las actualizaciones que hicieron en diciembre. Para mí no. No lo tomaría como el favorito, pero sí fue bueno, sí lo jugué bastante. Me es que yo me acuerdo que en diciembre hubo muchísimos cambios a las divisiones de infantería y agregaron dos cosas, o, o chetaron dos cosas. La que sí agregaron, una cosa muy divertida era traer un escudo en la espalda. ¿Te hacía?
1: Mm.
0: Te hacía virtualmente indestructible porque no te podían disparar. Así de sencillo. Eso
1: también lo han llevado también. Creo que también en war está el escudo, no, no recuerdo. Pero también en Warfare haces eso y le tienes que apuntar a los pies para matarlo. O, sea, o sea, no
0: así. me parece mala idea, pero al agregar algo así yo reduciría la movilidad para que se note como esa diferencia entre ella. Entre traer el escudo, que sí es una ventaja, porque al final de cuentas es una ventaja de traer un escudo, un arma secundaria. Es muchísimo más útil de un escudo que la arma secundaria, pero la reduciría movilidad. La mayoría de las veces, por no decir de un 80 o un 90% de las veces...
1: Bueno, pero regresando al tema de, de, de Cold War, es que quedamos en que les dieron como muy poco tiempo.
0: ¿Y tú qué ibas qué a decir? O sea, a mí me parece que Triage tuvo muy poco tiempo. Y yo lo que siento, o por las... suena tonto tal vez, pero las vibras que me da. Yo siento que los zombies sí están muy hechos por Triage. Y que el multiplayer en cierta parte está hecho por Triage. Y tal vez parte de infinity ward porque yo la verdad cuando vi lo de las clases dije esto es modern warfare sí. o sí, sea yo completamente yo también y o sea yo, prefi copiado, yo prefiero yo prefiero mil veces el, el pick ten que tenía este triarch que era Solo 10, 10 slots. slots pero de lo que tú quisieras o sea hasta podías ir con cuchillo pero con seis perks uh -huh. y pues aquí no aquí no se puede hacer eso
1: a, a mí bueno, es que yo me concentro más en las armas, en que tenga, no tenga tanto recoil, que tenga más alcance, que haga más
0: daño que en las habilidades que tengo. Otro punto muy entretenido, yo yo solo he jugado Modern Warfare muy poco y tal vez hablo desde la ignorancia, lo más seguro es que está hablando desde la ignorancia, pero a mí eso de que las armas tengan cincuenta y tantos niveles a mí me parece algo... Ay, ah, eso siempre ha estado, güey. Claro que no. ¿Cómo no, en las de triage las armas a lo mucho tienen 12, 13 niveles no. y ahí le paran. ¿Cuánto vas?
1: No, no sé. En es que no Black me acuerdo,
0: Ops 4 wey. yo recuerdo que las armas, eso sí, tienen prestigios, pero o sea. en los tres prestigios no sumas ni 50 niveles. No, sí tienen varios niveles, güey. Mm, solo eran dos prestigios porque de lo que yo recuerdo, en el primer prestigio en Black Ops 4, en el arma podías mostrar tu... Tu creo que plan Tu planta y las veces que más has Y la, el segundo prestigio eran las, El número de bajas con el arma O sea A mí no me parece mala idea Pero yo prefiero Yo prefiero el punto, el punto que yo voy a dar a lo largo Y que entre comillas ya estoy dando de este podcast Es que yo hubiera preferido que fuera Un juego de Treyarch En todo en cuanto Lo que sí te voy a decir que es muy de Treyarch Es la paleta de colores Ah, sí. Está muy bien, están muy bien escogidos. Siempre lo ha tenido. En el único juego que yo siento que les faltó un poco, o sea, esos colores como tan vivos, tan tan radiantes. Yo en el único juego que siento que les faltó fue en Black Ops 4 porque a mí Black Ops 4 la paleta de colores no me gusta para Bueno, nada. es que también en
1: algunos mapas eran como nevados, entonces no vas a meter esto.
0: Pues no, pero o sea, por más que un mapa sea nublado, puedes encontrar o que sea en un día oscuro, Puedes encontrar la manera de encontrar colores atractivos para el mapa. Y lo que yo recuerdo de Black Ops 4 es que los mapas a mí al menos me fascinaban en cuanto al diseño del mapa de los tres carriles y de los lugares donde puedes acceder. Pero a mí la paleta de colores para el juego me parecía horrible. Sí, a mí
1: también. Bueno, también la paleta de
0: colores de Modern Warfare, no se diga, todo el juego gris. O sea, es que por eso te digo... O sea, sí se notan ciertas cosas que Treyarch es, es un juego de Treyarch, pero hay otras cosas en las que siento que Infinity Ward metió su mano. Y pues era obvio, con esto de la pandemia y con una compañía que no puede desarrollar su cut, este Treyarch tuvo muchísima presión sobre sus hombros. Yo tengo la idea, también esto no tengo ni la más mínima idea, no me he puesto a investigar y, y siento que lo tengo que hacer. Yo siento que su idea ya no era otro capítulo en la saga Black Ops. O sea, tal yo vez. siento que ellos ya buscaban separarse como tal vez de... Porque a mí me parece un poco ya forzado este esta secuela. No lo sé, T tal vez, tal vez puede que ya no... O sea, ya, Les... solo estamos llenando, ya, no ya solo estamos llenando épocas, porque... O sea, a mí desde que dijeron, es que Black Ops 4 va después de Black Ops 2, pero antes de Black Ops 3 me parecía a mí un sinsentido, porque estaban los especialistas de Black Ops 3 ya con sus habilidades. Sí, pero no eran las mismas habilidades. El Black Ops era más futurista y el 4
1: como más actual, por decirlo así.
0: ¿Y cuáles habilidades estaban machetadas?
1: La de Ruin, para empezar, ya no tenía su, su, su cosota, tenía las, las Spice. Y la. ¿Cómo se llama? La de la Lanzagranadas, se me fue el nombre. ¿La Battery? La Battery tenía su camuflaje,
0: su chaleco, y pues aparte su Lanzagranadas. O sea, a mí no o sea a mí me parece que ya están llenando capítulos que hacen falta por rellenar sí, porque van a sacar una
1: de, de, no sé.
0: el Cold War es la guerra fría, fría perdona Black Ops 2 es entre comillas la guerra moderna y guerra futurista Black Ops 3 es un futurismo muy lejano y Black Ops 4. Bueno pero ya no es de Treyarch porque también están ocupando
1: bueno o sea, en sí es Activision el que está ocupando los espacios.
0: Históricos. Ah bueno sí cabe aclarar este punto es muy importante y qué bueno que Diego lo tocó de alguna manera yo no muchas de las decisiones no siento que sean de tres, yo siento que vienen de Activision. Ay, sí, no y con, con lo que están haciendo ahorita. O sea, no, no es por tirarle tierra a Activision porque a final de cuentas pues son los que nos han dado los juegos y yo al menos de Black Ops 4 y de Black Ops 3 tengo muy buenos recuerdos junto con World War 2, pero siento que últimamente están tomando decisiones muy malas. En Black Ops 4 lo arruinó totalmente el Black Ops Pass. Sí. Pero sí, Activision está destruyendo. Bueno, no destruyendo, están haciendo
1: cosas que a la comunidad no le gustan. No pero destruyendo tal vez porque.
0: Más no destruyendo porque a mí me parece que. Aunque a mí no me gusta el rumbo que está tomando, siento que últimamente Call of Duty ha, ha cobrado la relevancia que en los últimos años estaba perdiendo. Siento que. Este. Warzone y Modern Warfare. Ah, Warzone mucho, lo totalmente. Mucho. No, o sea, fuera de Warzone también. Que, que a mí me parece que no recuerdan tanto a Blackout que es el predecesor de Warzone. Nadie, a,
1: nadie jugaba así. Y a
0: mí Blackout no me parece mal modo de juego, de hecho hace unos días muy cagados de la risa me metí a Blackout y me tomaba 15 minutos meterme una partida con 40 personas. Para que los 5 minutos te mataran. A, a, o sea a mí no me parece mal modo de juego porque el mapa me parecía muy bueno, las zonas que tenía el mapa, me parecía que donde cayeras tenías algo con qué defenderte. Pero siento que no está como bien estilizado el modo Battle Royale. A la verdad,
1: siento que Blackout hicieron como que... Una, es una, Blackout, digo, Warzone es una evolución de Blackout.
0: Es lo mismo. Pues no, no es tanto lo mismo porque yo yo he jugado Warzone. Ambos, ambos he de decir que no no pueden ni rebasar las 20 horas que lo he jugado. Pero creo que sí te dejan impresiones muy distintas. Warzone y Blackout. Sí, para empezar en... En Blackout también está eso de la...
1: para el blindaje.
0: Sí, pero ahí no solo es el... En Warzone se te recupera la vida automáticamente, ¿no? Porque Ajá. en Blackout sí si necesitas... A ah, las benditas, ¿no? O los... Tenían varios tipos de curación, pero... A, o sea, a mí no me parece... Mal que Cott intente incursionar en los Battle Royale, pero no me parece que sea como... Con Warzone, siento que literal la sacaron del estadio porque yo ya no jugaba cote en lo más mínimo y escuchaba de Warzone. Sí, ahorita Warzone sigue teniendo
1: más números que Fortnite mm. que en su momento fue de los mejores juegos que tenía demasiados números en Twitch en YouTube
0: pero Warzone lo, lo superó. Siento que eso fue otra cosa que le pegó feo y a Black Ops 4 porque Black Ops 4 usualmente sé que no es el juego de ahorita pero le preguntas a la comunidad y tienen una impresión negativa del juego. Sí, usualmente todos, es una todos, impresión todos. negativa del juego pero a mí el multiplayer me parece que está balanceado, no sé, no me parece tan malo. A mí lo que me parece es que es un juego decepcionante. O sea, no es malo, pero me parece un juego decepcionante. Tal vez, también, ¿cuándo salió Black Ops 4? Mm, creo que era finales de... Estoy... Después del World War II. Uh -huh. Creo que sí. ¿2018? No, o sí, fue, o sí fue el World War II. Bueno, el punto es que por los años que salió, estaba Fortnite, X era lo que iba. Estaba Fortnite y ya en un escalón más abajo, y creo que por ahí apenas estaba entrando, ¿cómo se llama? Apex. No me acuerdo en qué año entró, pero no solo le robó cierta base de jugadores que entre comillas casuales, porque normalmente de los jugadores casuales se tiene una impresión negativa de que pues son los que no saben jugar o los que uh -huh. a veces se salen de las partidas, pero pues ellos son los que le dan vida a los juegos. Sí. Porque hay muchas más personas que tienen una hora para abrir su Xbox a la semana que algunos loquitos como nosotros que hay veces que nos quedamos hasta el amanecer jugando Xbox. Es que ahí entran también los streamers, eh, bueno, los creadores de
1: contenido, ya depende de cuál sea su contenido, porque al momento de salir Fortnite, todos se fueron a Fortnite. Y, y dejaron de hacer contenido para Black Ops 4 aparte de que algunos como Gref eh, no les gustó ni siquiera lo toman como un Black Ops. No, no lo cuentan, pero siento que sí a, al irse a Fortnite bajó mucho su popularidad porque cuando tú ves un streamer y ves lo que está jugando y no sé, te agrada o ves que él se está divirtiendo por lo menos
0: yo, me dan ganas de jugarlo, como pasó con Fall Guys. O sea, a mí a mí mira, entre comillas nosotros, muy entre comillas porque ni siquiera hemos subido esto aún el día que lo estamos grabando ya somos creadores de contenido. Pero yo siento que la gente debe de dejar de influenciarse. No, es como ponerlos en un pedestal, porque usualmente la gente que nos agrada o que, o cuya opinión coincide con la nuestra, nos gusta ponerlas en un pedestal. Pero siento que tenemos que tener una opinión propia y dejarnos de influenciar. Y no solo hablo en los juegos, hablo en general. Pues sí también, pero,
1: o sea, yo la verdad veo a alguien jugando, no sé, a Gref. Cold War, y la, me encanta el juego, no por lo que él diga, sino por cómo estoy viendo el juego y cómo él lo está jugando. Él te demuestra que mata a todos y, sí, y tú dices, ah, pues lo va a jugar, pero cuando llegas, y pues, obviamente, es, bueno, ese es otro tema, la verdad. Pero sí, o sea, siento que los streamers o youtubers o lo que sean, influencian mucho a que jueguen los juegos. Y al dar una opinión negativa y eh, irse a otro juego y ya no estarlo jugando, transmitiendo, siento que sí pego también igual.
0: No, pero o sea, ni siquiera una opinión negativa... Contrastada o digamos Era una opinión negativa Que dije ah pero tiene sus cosas buenas Yo me acuerdo que cuando salió Black Ops 4 Era literalmente lo que decías Los youtubers literal y los streamers Es como si hubiera Como si Black Ops 4 hubiera sido el peor juego que hubiera salido No solo de, de Call of Duty o de esta época de en general Yo me acuerdo que hablaban muy fuerte Del juego o sea ya se metían Hasta en otras cosas y a mí no me parece... O no me pareció tan mal juego.
1: También pues, ahorita esto está, está pasando con Cold War. Bueno, nada más con Alpha.
0: Bueno, es que... Siento que para ser popular o ser relevante... Y esto yo lo tengo mucho como ejemplo de... A mí... No es que me gustaría, pero me llamaría la atención estudiar periodismo deportivo. Y me he dado cuenta que usualmente... Y yo te lo digo porque hay varios presentadores, comunicadores, narradores... Se crean un personaje para atraer a la gente para vender su producto, para venderse aunque suene vulgar a ellos, y usualmente es, son opiniones muy drásticas, o es muy bueno o es, todo, o es lo peor que ha pasado, y yo te lo digo porque mí, yo soy una persona muy apasionada del fútbol, y siempre pasa eso, un jugador da un partido bueno y puta madre es el mejor jugador que ha, que ha de la historia o es el mejor jugador de la liga O no sé, un jugador de un partido malo o, o tiene una acción polémica Y todos lo tundimos Y todos decimos que es el peor futbolista que ha existido Entonces siento que Hay veces que hay que empezar a formarnos Un criterio propio y sólido Por más que la gente Diga Biblias de cualquier tema Ya sea a favor o en contra Pero sí siento que últimamente Y no solo en, en ¿Cómo se llama? En lo que yo te acabo de contar, en todos lados las opiniones son muy, muy radicales. O sea, no hay un, en, por decirlo así, no hay un punto gris, no hay un punto medio. Uh -huh. O sí. es lo peor o es lo no mejor, no hay sí, un sí, punto sí. medio. Y a mí Black Ops 4 sí me parece un juego que tiene muchísimas fallas porque no lo voy a defender porque a mí, como te digo, yo no me enojo porque insultan un juego, porque insulten algo que me gusta porque no me pagan por defenderlo.
1: Muy buen comentario. a ver si lo tomo siempre que insultan algo que a mí me gusta. Desde que escuché que dijiste eso dije, bueno, un...
0: O sea, un... es que no ganas, y te lo digo porque yo antes también me ponía muy intenso, o sea, no ganas nada realmente enojándote, o sea, es una opinión de una persona y si está hablando negativamente de algo que te guste con argumentos, es una opinión que tienes que escuchar porque por más que no compartas la opinión, es una opinión con argumentos. No, tienes que respetar. Y la tienes que respetar y tienes que tomar ciertos puntos de ella, si es con argumentos y si es una opinión válida. Bueno, es que una cosa es dar su opinión, ¿no? otra que te llaman pendejo por jugarlo. Entonces, ah, te sí, emperras, sí, pues. sí, sí, sí. Bueno, yo no me emperro porque ya sabes cómo está el no. asunto con FIFA, ¿no? O sea, sí,
1: pero que te digan, no, ese juego es para pendejos,
0: oye. Así, ¿no? Que estás jugando ese juego exactamente y te dicen puro pendejo juega ese Ajá, juego, ¿no? sí, y sabes
1: que nuestras personas en común lo, lo dicen.
0: O sea, bueno, ya, ya regresando a Black Ops 4 para regresar a Cold War, que es lo que nos atiña en este momento. A mí no me parece que tengamos que tomar una postura radical, ¿sabes? O sea, es como yo te acabo de decir, a mí no me gustó, pero no es mal juego. O sea, yo sé que a muchísima gente le va a gustar y que muchísima gente... Va a volver tal vez a jugar COD como no lo había hecho antes. Pero a mí no me gustó. O sea, solo es eso. O sea, sí hubo momentos en los que, entre comillas, me divertí. Porque todo el tiempo estaba bajo esa presión de la tengo que jugar a muerte la partida. Pero, o sea, yo en general. Y todavía nos faltan varios temas por tocar del juego. Yo en general diría que no es mal juego. Pero tampoco, ni es el peor Call of Duty que ha existido. Ni es la segunda venida de Cristo como algunas personas lo han tratado.
1: Sí, Sí, pues a mí, a mí sí me gustó, a mí me entretuvo porque además yo me gusta, como te había comentado Ajá. antes, me gusta jugar como competitivamente, me gusta estar sintiendo presión, no sé cómo llamarlo sin sonar raro, pero me gusta, o sea, competir, pues. Para
0: obtener alguna recompensa, ¿no? Ajá, o, sea, o sea, como ese momento bien. en el que o ganas la partida o recibes algún premio por haberla jugado es como... Placentero, Ajá. No, punto. sí está bien, sí si es así, güey, pero... Yo no comparto eso, o sea, sí me gusta el competitivo, pero me gusta saber que voy a jugar competitivo, no todas las partidas a las que me voy a meter.
1: Es, co es como una vez me dijeron, güey, que eh, así me, me dijo un amigo que tenemos: eh, yo por eso no quise entrar al competitivo, porque yo veo Call of Duty como un juego para divertirme, y cuando entra competitivo voy a dejar de verlo así. Es como le pasó a lo que me dijo eso con Years. Antes, Years of War. Eh, para los que no saben, yo estaba en el equipo de Gears y mis amigos cercanos a él y a mí siguen ahí.
0: Bueno, eh, ese ese es un tema muy bueno
1: que yo creo que... Es para otro podcast, sí.
0: Vamos, vamos a hacer un pequeño spoiler, sí va a ser para otro podcast, pero ese juego a mí al menos la sensación que me produce, y perdona por interrumpirte, eh, esa es una sensación muy arraigada que tengo. A mí ese juego todo el ambiente me parece tóxico ah sí todo hasta el juego lo hace, Ajá, hace lo, lo propone Ajá, propone sí, sí. que la gente sea tóxica y siento que la toxicidad y eso de estar jugando presionado cuando van muy de la mano no da para cosas buenas no porque hemos estado jugando entre nosotros y ha habido veces que sinceramente
1: terminamos bloqueados en Whats o terminamos insultándonos sí, en el grupo sí, de Xbox sí. pero bueno a, así como me dijo él es yo como veía Years era para divertirme en, entra al competitivo esta persona y lo ve... O sea, ya no le gusta. Dice que solo lo entretiene. Ya no lo divierte. Y es lo que está pasando con, con COD. Ahorita las personas tal vez... Lo veían como un juego para divertirse. Y al estar metiendo como... El skill based matchmaking... Lo hacen ser más competitivo. Y eso a la gente que solo lo juega por diversión... No le va a gustar. A jugadores pro players de, 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 de COD... Pues igual les encantó. Porque aparte de que tienen la habilidad... Pues ya están acostumbrados a jugar siempre competitivo.
0: No, no solo eso, güey. O sea... Yo siento que sí tiene que haber y en todos los juegos a mí me gusta eso que sean en línea como una separación muy marcada entre cuando entre comillas vas a jugar casual porque a ninguna persona y vamos a ser muy sinceros les gusta perder uh -huh. porque o sea tiene el nombre de casual pero realmente no, hay casual. pocos juegos en línea que son casuales porque no creo que alguien se meta diciendo quiero perder o no tengo problemas con perder y está bien porque eso siempre te va a dar competencia. Pero a mí me gusta que cuando juego en casual tengo un chip y cuando juego en competitivo tengo otro chip, entre comillas. Uh -huh. No, si sí, eso ya es de cada quien. Bueno, um, tuvimos un pequeño corte porque pues ocupamos el zoom básico y a los 40 minutos se corta la transmisión en vivo y pues no queríamos tener solo el audio para poderlo subir a varias plataformas. Sí, también regresamos con más agua.
1: Sí,
0: y pues creo que está un poco movido el... ...no se ve igual de a como estábamos... ...algo tuvo sí. que haber cambiado güey ...pero bueno ya... ...continuando con... ...en lo que nos habíamos quedado... ...creo que de las pocas cosas que nos hace falta repasar... ...como en general del juego antes de entrar a Zombies... ...que para mí Zombies y es como un pequeño spoiler... ...de lo que voy a decir... ...es por lo cual me gusta más code ...que otros juegos de disparos... ...porque o sea a mí me parece... ...no es una idea muy original... sobrevivir ...un juego de sobrevivir a hordas de Zombies pero a mí me parece que la manera en la que está hecho, a mí me fascina, pero de las pocas cosas que nos hacía falta ver del juego, juego, como tal, es el tema de la conexión.
1: Bueno, también, bueno, antes de pasar al tema de la conexión, eh, de los zombies, no es algo que a mí me llame mucho, a mí me llama más multijugador uh -huh. pero para pasar el rato, eso sí, para diversión o, o para nada más entretenerte, sí está muy bien, la verdad, también... No sé si jugaron en jugaste también Black Ops 2, creo que fue Transit.
0: Muy divertido el mapa, a mí no me ya gustó, ya escuché. No, no, lo estoy diciendo de sarcasmo y lo digo porque el mapa se nos hizo divertido con quienes lo jugaba por los recuerdos, pero vamos a ser muy sinceros, el mapa es horrible. ¿eh? No sí. a cada 30 segundos no podías ver por la niebla, te morías por la lava que había en el suelo y luego los changuitos esos que te brincaban y te arañaban la cara, pues era muy molesto.
1: Bueno, pues lamento decirte que va a haber sí, un Sí, sí estoy
0: enterado de los rumores, a mí no me parece una, me parece una, si te soy sincero, una pésima idea. Pues es que a muchos sí
1: les deja esa como de nostalgia del transit y que se los vuelvan a meter Ah, pues por está, eso, tal, pero
0: bien. ¿has escuchado, has escuchado el término de si está roto, si no está roto no lo arregles? Ah, sí. bueno, esa madre está rota, no veo por qué arreglarlo, ¿sabes? <risa> Te lo juro, yo los recuerdos que tengo son muy buenos, pero por cómo lo jugaba y te soy sincero, estar jugando Transit en un Xbox 360, cuatro personas en la misma consola, la pantalla estaba a punto de explotar con el Xbox. Sí. Entonces, pues... Pues yo la verdad,
1: estos zombies, los veo como una mezcla de los de World
0: War II y Black Ops. A mí, a mí me parece una muy buena oportunidad y es contra el multiplayer. Yo siento que los zombies no tienen mucha expectativa por lo que hizo Treyarch en Black Ops 4. Porque vamos, vamos a verlo de manera objetiva los zombies de Black Ops 4 a comparación de los de Black Ops 3. Black Ops, Ops 2 y Black Ops 1 son malísimos. Bueno, a mí al menos no me gustaron y yo tiene años que juego zombies y no solo los zombies de Treyarch Pues un... los
1: mapas de Black Ops 4 que no son como remasterizados como es Blood of the <ríe> Dead ese es el único mapa que me gusta y los demás están muy
0: aburridos no, o, no sea,
1: si o sea Five se, si...
0: no perdona Nine, también yeah. está Five pero Nine pero Five es muy a mí no es ni más ni menos nada más es un mapa de zombies más y ya uh -huh. Nine si sabes qué hacer a mí me parece una muy buena experiencia pero siento que últimamente los zombies es más y más y más y más o sea más perks, más zombies más tiempo de ronda y yo siento que a veces... En, en esos juegos, menos es más. Para mí, el punto cumbre de zombies, el, el más alto de zombies es Black Ops 2, el final, con Origins y con Mods of de the Sí, pues es el mapa que a todos les gusta, a mí también me gusta, pero
1: jugarlo. O sea, de la comparación de Black Ops 4 a Black Ops 3 en jugabilidad de zombies, la verdad, en jugabilidad me gusta más Black Ops 4. Porque yo siento, o sea, también tenemos, porque yo no juego mucho zombies, tú sí. Yo siento que en Black Ops 3 de, de dos golpes, de dos putazos te bajan. Pero luego es que... Black Ops
0: 4 como que resistes más wey. y luego los de Black Ops 2 están aún peor. Eso eso a mí tampoco me está gustando porque tiene que haber un equilibrio para mí el equilibrio de en ese aspecto de zombies de que de cuántos golpes te bajan o cuántos resistes para mí el equilibrio perfecto está en Black Ops 3. Era creo mm. que sin... Sin Jugar. Sin Jugar creo que eran no me acuerdo creo que eran dos o tres golpes pero con Jugger si sí aguantabas más pero Black Ops 4 ya es, eh, tengas Jugger o no tengas que no está Jugger pero si estuviera imagínate cómo estaría la cosa a mí se me hace una exageración y al menos yo cuatro, lo veo así ¿no? yo lo veo así porque he jugado mínimo un mapa más de que quieres una hora no más de cinco horas he jugado cada modo de zombies de cada al menos de Black Ops World no. That War era muy rudimentario pero tenía las bases bien fundamentadas que ahorita ciertas bases se están olvidando. No sé si llegaste a investigar que los perks van a ser ilimitados. De eso
1: no supe, a ver cuéntame.
0: A mí eh, creo que no me recuerdo si era un rumor o si era ya una, una idea confirmada, pero a mí me parece tonto porque el tener un número límite de perks y que los perks estén determinados por el mapa no que tú los estés escogiendo como en black ops 4 uh -huh. que lo, la mitad de los perks de black ops 4 sirvían para poco y nada sí o sea no había un cambio o sea había un perk que te hacía ver a través de las paredes a los zombies muy necesario. innovación, sí, innovación. Muy necesario. si teniendo a 500 zombies detrás ver a uno que está ahí en la pared muy necesario pero yo World at War lo resumiría a los zombies como rudimentarios, pero con las bases para hacer algo más grande. Black Ops 1 siguió expandiendo... Estoy hablando ex exclusivamente de los zombies, no del multiplayer sí. ni de la campaña del juego general Solo exclusivamente de los zombies. A mí Black Ops 1 me parece que es como un punto medio porque los mapas, a mi excepción de Moon no me parece ninguno muy destacable. Porque Kino sí es muy bueno, pero... Sí. O sea, no suma mucho más a la fórmula de zombies, pero como mapa así para... Voy a jugar Kino ahorita a ver a qué ronda llego para desaburrirme un rato, es muy buen mapa. Luego con Black Ops 2, Black Ops 2 inició muy divertido, por decirlo <risas> de manera amable, con Transit y con y con Nooktown Zombies, porque fueron los primeros dos que yo recuerdo. Porque con Transit la idea siento que era como expandir zombies como no solo un, un modo entre comillas de nicho o sea porque pues como tú lo dices yo entre comillas sé pero siento que aún me falta muchísimo por saber de zombies y tú dices que pues sí no soy un experto en el tema pero sí lo sé jugado bastante entonces mira ya para como irnos más rápido a mil black ops me parece que inicia de la peor manera que puede iniciar con los zombies pero termina muy bien no, termina, son los últimos. Lo que es Origins y Move de Dead. También siento que por eso se le valora tanto a esos mapas, por los mapas de los que se venía. Uh -huh. Sin esos mapas yo siento que Origins y Move de Dead sí serían valorados como son hasta ahora, pero no nos hubiéramos acordado de Black Ops 2 como, solo por esos dos mapas. Porque mira. Como que lo reforzó. Die Rise, a mí ese mapa de vez en cuando me meto y a mí me fascina jugarlo, pero sé todas las fallas que tiene y sé lo aburrido que puede ser si no sabes hacer lo que se tiene que hacer en ese mapa y en en black ops 3 yo siento que inicia muy alto con aunque a mí no me guste de y sendra porque a mí no me gusta pero con shadows of evil con, a mí me gustó. A ti sí no gustó. puedes decir eso cómo va está en mi top 3 de mapas de zombies es que a mí no me gustó o se sea hizo, ¿eh? no sé aburrido a mí tiene muchas cosas que me gustan en un mapa de zombies para empezar tiene las justas cantidades de cosas que hacer porque tampoco tienes que hacer mil cosas pero sí tienes bastantes cosas que hacer. Puedes conseguir el arma especial de manera gratuita el sirviente de apoticón y pues uh -huh. el sirviente de apoticón a mí por más que la thundergun sea muy buena no hay arma que se le acerque ni creo que los bastones ni los arcos el sirviente de apoticón sí, sí. Te, saca, te ayuda a sacar una ronda entera literalmente pero a mí me gustó mucho ese universo y siento que lo desperdiciaron muy rápido a mí, a mí, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo del mapa, creo que es Shinonuma, ¿no?
1: Setsubo Noshima. Setsubo Noshima, estoy esa confundiendo esa con
0: el de World War pero es un mapa muy aburrido, no tiene... Ay, sí, yo ni lo juego. Ajá, no, 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 es el pantano de Shrek, te sientes sí. ahí, no hay nada que hacer, o, o sea, sí hay cosas que hacer, pero muy x Gorod Krovi, uff otro top 5 de, de mapa, Shangri-La. Pero ese es de Black Ops 1. Perdón estaba en el 3. Ah o sea estás hablando pero eso ya o sea, estamos habla, hablando. Pero, eso, pero Ahorita nosotros ahorita yo te estoy hablando de los mapas que venían con los DLCs. Mm. Revelations ya es otra cosa muy aparte. O sea mapa. Black Ops 3 no lo podemos contar con. Es que a mí Revelations no me parece mal mapa pero. Black Ops 3 nada más tenía como un, un mapa del de, de, de juego por decirlo así. Para mí Kratos. para mí fíjate que sí porque siento que. No, yo los pondría así. Y, y sé que no vas a coincidir conmigo para nada. Yo pondría a Goroth, Krovi y a Shadows y todos los demás mapas después. Como los quieran organizar la gente.
1: Los zombies que sí me encantaron. Y que me la pasé horas, pero horas, horas, horas. Fueron los de World War II. Hice el easter egg con gente y solo, güey. O sea, para mí eso fue un logro. Porque nunca había hecho uno ni con gente ni solo. Y, y ahí me pasé tantas horas jugándolo que sí me encantaron. O sea, a mí y daban no me... miedo.
0: Al miedo. principio sí daban miedo, güey, porque era como. Y me parecía bien que tomaran ese toque como para distanciarse, entre comillas, con los de Treyarch. Pero. No, y coincido, el primer mapa es una joya. Es, Es, yo creo, el mejor mapa de zombies hecho fuera de Treyarch. O sea que no hizo Treyarch. Ya los que fueron metiendo, la verdad. No. Ya fueron metiendo mapas como se les. La primera idea que se les ocurría les parecía buena idea para hacer mapas. Todavía de Darkest. The Darkest Shore me parece una muy buena idea. Pero siento que no está tan bien ejecutada. Pero la idea está como ahí. Pero ya los de, los demás mapas me parecen olvidables. Con decirte que te puedes ir de qué se tratan. Pero no me acuerdo el nombre de los mapas. No, yo tampoco. No, o sea, son. No son malos, pero. Son. No te aportan nada. Llega. O sea, no te aportan nada. Pero. En, en esto de los zombies, ya para. ...como ir cerrando entre comillas... ...a mí de los que han hecho fuera de Triarch... ...que son... ...Advanced Warfare Zombies... ...son... ...resumiendo, son unos zombies caca... ...con sí. todo el respeto de la palabra... Ma ...a la palabra caca, no al juego... <risa> um, ...los zombies de... ...de Infinite Warfare... ...que siento que se les tiró mucho... ...pero a final de cuentas buscaban lo que un mapa de zombies... debe buscar más que historia que ser divertido... ...y al menos con... Spaceland yo siento que es un mapa muy bueno que es I divertido sí o sea no no tal vez la historia sea un poco ridícula o exagerada pero yo siento que debes de buscar es un mapa de zombies antes que el estereck más complejo del mundo que la historia más profunda que sea divertido este y raping the redwoods me parece como el punto más alto de infinite warfare zombies ya después tenemos World War 2 Zombies, que como ya te dije, inicia de un. No pudo haber iniciado con un mejor mapa. O sea, a lo contrario de Black Ops 2. Ajá. Los primeros dos mapas, y fíjate que de Darkest Short le estoy dando mucho porque tiene muchísimos errores, pero como que la idea a mí me gustó. Me gustó como lo que estaban intentando hacer, pero que no lograron. Uh -huh. Y siento que se me están olvidando unos zombies. Los de. Black Ops 4 pero ya hablamos de ellos. No creo que no, creo que no, no no se me olvidaron zombies, se me olvidaron los los de Extinction, pero esos son como más aparte. No, ni siquiera son zombies. Pero a mí me recordaban a mí me a mí se me hizo así como que Activision le dijo a Infinity War, "Te un modo parecido a zombies porque necesitamos vender los tres, campaña, multijugador y zombies." Uh -huh. Y ahorita ya son cuatro con Warzone. Sí. Pero cómo va pues, a pesar el juego? Ah, o si sea, ¿sí, vas a necesitar un disco duro para campaña, para energía? yo creo que solo de Modern Warfare y de Cold War necesitas un disco duro bueno y pues un poco para cerrar entre comillas del juego y pasar ya como a otras cosas yo le tengo muchas expectativas a los zombies muchas recordatorio. hacer ejercicio muy buena, Diego. <risa> Ahí tenemos a mi Alexa, recordando que tengo que hacer ejercicio esta okay.
1: hora, lo cual no hago a esta hora, lo hago en la mañana, pero pues nunca lo he quitado, ya son las siete.
0: No, pues yo creo que ya lo vamos a dejar, ¿no? ¿Eso o lo vas a recortar? No, no lo a recortar. Ah, bueno, muy bien. <risa> tenemos de invitado especial a Alexa. Sí, claro
1: que sí. A ver. Bueno, ¿sí? pues ya para ir finalizando, ya este gran podcast, su eh, inicio. Eh, le quiero dar unos datos que se de salir ayer, que fue cinco, entre el 4 y 5 de noviembre salieron estos datos sobre Cold War, que es que la temporada 1 de Cold War va a iniciar el 10 de diciembre. O sea, se me hace muchísimo para que el juego salga eh, en qué.
0: El 13 de noviembre y salga en un mes después de la temporada 1. ¿no? En 7 días. ¿Qué? No, o sea, el pero tú hablas del tiempo en el que sale la ah, temporada pues sí, o sea, A mí no me parece tan mala idea porque... Hay gente que de lanzamiento íbamos a ser muy sinceros. Yo, porque comparto cuenta con. Pues Ay, con Choffice, voy a tener el juego, creo. Pues porque sí. no me voy a aplicar un Diego en 2020 Ay. que es quitar la cuenta de un día para el otro. Este. Pero.
1: A mí se me hizo una tontería porque yo ya tenía mis codpoints Points ahorrados del pase de batalla de Warzone.
0: Y yo dije, no, pues en cuanto salga lo compro. A mí no, pues no me parece tan mala idea, güey, porque da tiempo como a la gente que se vicie bien, bien, bien al zombies y al multiplayer sin estar pensando en eso Ah, eso es otra cosa.
1: Y ya eso es un siguiente punto. <risa> los niveles que subas de armas de tu nivel normal y del pase de batalla serán compartidos con los tres juegos que va a ser Warzone, Modern Warfare y Cold War. O sea, esos tres juegos se van a juntar. En cuestión de nivel. Uh -huh. Y también, otro punto es que las armas tendrán dos variantes. Por decir, en Cold War está el AK-47 y en Warzone también, Bueno, en Modern Warfare también. Entonces, esas dos armas vas a poder usar la variante en Warzone.
0: Como que Warzone va a, ser, va a ser el intermedio de los dos. A mí. Es que no sé cómo ponerlo, pero. A mí no me parece mal la idea que Warzone sea como un puente que conecte a. Uh -huh. A Modern War. Warfare y a Cold War. Pero yo siento que sí debió de ser. No es juego propio, porque ya vimos que con Blackout Tree no se le da muy bien el desarrollar un Battle Royale. Bueno, que a mí sí me gustó, pero. No fue bueno. No, fu no funcionó. Por X, Y Z razón no funcionó. Entonces, yo creo que. No sé, deberían de diferenciar con un mapa o que si entras desde Cold War a Warzone, mmm, juegues obviamente con la gente que juega a Warzone solamente sin tener buen Warfare, porque ahí estamos hablando de un grupo muy grande de gente. Sí. Porque no es, O
1: sea, eso, eso sí va a seguir estando obviamente, pero lo que lo va a diferenciar de que tú veas en la partida a alguien que está jugando Cold War, digo Warzone desde Cold War y Warzone desde Modern Warfare, es los operadores.
0: O sea, Vas a mí me parece lo que se tuvo que hacer es como entre comillas su propia versión. No, Con un cagado. propio mapa. A, a mí es lo que yo opino o, y sé o, que tal vez estoy pendejo y no lo estoy diciendo bien.
1: O tal vez sí, pero si fuera como que... Eh, Por ejemplo... Que, es que esa, no mira,
0: te voy a decir algo. Y, y siento que te vas a cagar de la risa. Esa tontería de que compartas el nombre de la cuenta. Ah, es que, es que no, porque. ¿Cómo
1: me llaman? En... Él se llama Ben de la Granja. <risa> en el juego yo me llamo Zimmer. Pues, porque él wey, no sabía pues que, solo se iba a pensaba que se iba Pero a quedar que, en Modern Warfare. A es que, güey, antes, antes no entrabas al juego con tu cuenta de Activision. Entrabas con tu cuenta de Xbox y no tenías el crossplay. Ahora como está el crossplay, a huevo tienes que tener tu cuenta de Activision. Y cuando la, cuenta, la tienes la cuenta, se comparten todos los COTS de ahora en adelante. Que, que vayan a, salir. a
0: mí la verdad no me parece porque siento que eso va a seguir haciendo que los COTS... Siento que esto es una medida de Activision como para un mediano o largo plazo hacer el juego más un servicio que un juego. Que pagues, un no sé si anualmente o mensualmente, por el multiplayer zombies y no, o la verdad. campaña es así como últimamente han estado funcionando es algo sí, no que haría activision Sí, es algo que haría activision yo sí creo que yo sí creo que lo puede hacer porque ciertas medidas que están tomando a mí me parece que quieren hacer que el juego sea más un servicio que sagas individuales ¿Van a un Netflix de o sea war? que o sea que digas no pues esta es la saga de triarch black ops o esta es la saga de infinity ward modern warfare porque los menús, te lo, te lo juro, la primera vez que lo metí sentí que estaba en Modern Warfare. Ah, el menú, ah también otra cosa que no comenté, ¿es igual el menú? lo Comparten el menú, solo que, este, ¿cómo se llama? Cambian las imágenes. de Col Marvel. No, y aparte Cold War tiene zombies, y zombies siento que muchas veces se le hace un tema muy pequeño, la gente lo ignora un poco, pero siento que es... Es, es un punto muy importante que tal vez la gente no se dé cuenta que diferencia a los, los costs de Triarch a los de las otras compañías. Sí, bueno.
1: Sí. No. En, en otro punto, en Black Ops 3 estaba el modo de uplink, que era como pues, igual 5 contra 5 y tenías una bolita. Y entonces tenías que ir al respawn enemigo
0: Ajá. y pues meterla, ¿no? Que pues absolutamente nadie jugó lo jugaron en el competitivo bueno, bueno pero yo ya sabes que yo yo represento o bueno yo hablo más desde la vista tú, del casual tú hablas más, tú no 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 hablo por nadie porque eso es una pendejada pero yo hablo más desde el punto de vista mío que es más casual uh -huh. y tú desde el punto de vista tuyo más que es que te gusta más jugar en competitivo pero bueno ese modo va a regresar pero ahora ya como en Black Ops era futurista pues era como
1: una bolita no sé de qué era y ahorita va a ser un balón de básquet
0: mm, muy bien
1: y creo que no se va a llamar uplink, se va a llamar algo de baloncesto, creo, o sea algo leí, también va a regresar la, la barre .50 que la verdad no Ni recuerdo. idea. Creo que era
0: de black ops anteriores. Sí, y... me, es un francotirador. Ajá, ¿no? sí, sí, un francotirador. nada un francotirador que nadie ocupaba, no me acuerdo de qué Calf pero sí supongo de los que sí lo a ver. No me acuerdo, bueno. creo que sí.
1: Y también hay un arma en modern warfare que se llama striker que el, creo que la acaban de meter, en un, que la tenías que desbloquear matando y haciendo desafíos de Modern Warfare la, va, la van a meter a Cold War y por último mira, eh, antes,
0: antes de pasar a las preguntas quiero que comentes lo de Playstation que a mí me parece un punto que... no, coméntalo tú bueno, es... yo, yo, yo tomé una nota que no puedo decir porque así como me lo dijiste tomé la nota así que me voy a dar el permiso de tomar tu guión
1: tengo la noticia de que no lo no, no, tengo. Ah,
0: bueno, entonces, entonces coméntalo y yo, y yo lo voy comentando, pero okay. con un poco más de filtro con... de a como lo iba pensando y sí, comentando.
1: Sí, sí. Bueno, eh, como lo digo? Bueno, pues todos sabemos que, bueno, no sé si sepan, los de PlayStation tienen un cierto tiempo que es un mes de exclusividad. Bueno, antes a ellos en COD les daban los zombies, un mapa uh -huh. de zombies, y que ellos podían jugar antes que pues, los de Xbox, en Xbox salía el mes después, y empecé igual, entonces, ahora se dieron el lujo los de Activision de darle a los de Play más beneficios, uno uh -huh. de los beneficios que recuerdo era, tú en, en, en tus clases para hacer tus armas tenías 10 espacios, o sea, podías tener como
0: 10 distintas clases, ah, no, ellos por ser de Play van a tener dos más, qué han... mamada bueno a ver a ver deja es que lo tengo que filtrar de cómo lo piensa mi cerebro a cómo lo quiero decir sí no nos no van a cancelar no hay episodio cero y ya cancelados bueno uno porque es el piloto a mí esto de de diferenciar versiones de consolas a mí se me hace que en vez de de darte preferencias a consolas hace que nos dividamos más como jugadores que los de play tienen esto y los de play tienen tal o sea a mí me parece que Obviamente es un trato de play con Activision porque sí, pues sí. no creo que Treyarch haya dicho ay yo le quiero dar a los de play porque me caen mejor o porque no sé X o Z razón estas ventajas. Pero a mí sí me parecen unas ventajas que a la hora de jugar sí te pueden llegar a, a perjudicar y al menos yo si esa noticia es ya final y no... Sí, está confirmado. O sea, a mí me parece total una total tontería. También dijiste... También la doble experiencia es un... Ah, sí, también. Es un... Este,
1: van a... Cuando un jugador de Play esté con otro jugador, ya sea de cualquier plataforma, les van a dar un 25% más de XP de, en armas. Y la doble experiencia y mensual.
0: Y a los de Xbox no. No, y la doble experiencia mensual. Ah, sí, y cada mes van
1: a tener un evento exclusivo de Play que le dan doble, doble experiencia, doble nivel a los de Play.
0: O sea, es importante hablarlo porque tenemos... Nosotros como entre comillas y muchísimas comillas porque ya sabes que yo siento que nunca hay que subirse sobre nunca hay que cómo se llama dejar los poner, pies ponerse en alto poner o, los pies sobre el suelo o, o sea nunca humilde. quitar nunca quitar los pies sobre la tierra nosotros como comunicadores entre muchísimas comillas uh -huh. siento que tenemos que tomar como una postura neutral. neutral pero a mí la verdad si esas si esas cosas con lo de los dos más era?
1: las dos clases extra
0: las dos clases extra Sí. o sea es que no sé siento que o sea, está bien darles preferencia en ciertos puntos porque tienen un convenio seguramente con playstation pero siento que algunas cosas ya se está equivocando mucho ya está ya está exagerando más triarch okay. que no es de triarch pero el sí. juego de quién es
1: de, de, de activision pero o sea sí no siento que que sea una desventaja, no lo es, tampoco siento que no sea algo como injusto, que tengamos que decir, no, eso es injusto, pero sí es como de, ¿por qué? O sea, sí sientes como ese, no, no rechazo, como, no sé, no sé cómo es decirlo. Es que no pero hay rechazo, verdad, sí no... se nota la exclusividad. Ajá, sí, o sea, lo hicieron muy marcado, muy mamones los de Play, pero, o sea, no tenemos nada en contra de los de Play, bueno, yo, la verdad, yo antes jugaba en Play, hasta que me pasé a Xbox, pero, pues, sí, no... No se me hizo bueno hacer eso de dar como ventajas más notadas. No solo un mapa que saliera un mes antes porque pues al final también lo ibas a tener tú. Esto ya no lo vas a tener tú, según por lo que están diciendo.
0: Bueno, pero aún así, aún así aunque a final de cuentas lo tuvieras tú, muchas veces compramos las cosas a ese precio porque queremos ser los primeros en muchas cosas, en probarlo, en ser el primero en alcanzar tal o cual cosa. Yo de lo que tengo muy como muy arraigado el ejemplo... No sé, interrupción. Ok. <risa> Ahorita ya te están vendiendo el Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Ultimate Ultra Super Mega, Hyper Mega Combo Edition Ya sabes, ¿no? Con todos los DLCs Pero yo la verdad no sé Por qué ahora me siento muy tonto por haber Comprado el, el Combat Pack 1 Así como salió Pero no me siento tan tonto porque en ese entonces Quería ser el primero en probar, no, aunque suene tonta, a Shang Tsung o al Joker uh -huh. O sea, siento que esto es como que las compañías Se aprovechan de que Muchas veces queremos ser los primeros en ciertas cosas. Y no te comprometen, pero sí te hacen pensar. Si lo quiero probar primero, tengo que tenerlo en PlayStation. Sí.
1: Pues ya, para finalizar este podcast, porque pues, ya, la verdad es el primero. Estamos empezando, tenemos muchos errores, muchas interrupciones, vaya. Eh, hicimos una sección de preguntas que me
0: gustaría que si sí pudieras ver. Ok, pero creo que no tengo la cuenta... De Instagram. Ok, eres muy inteligente. ¿no? Efectivamente.
1: Bueno. Algo que nos pidió uno. Ahora sí. Eh, a eh, ver si... si Ángel... te, a ver,
0: a ver, escúchame, escúchame. Si te acuerdas de la contraseña, ahorita me a una. Vez. No, me acuerdo de las preguntas. No, o sea, ¿no te puedes salir de eso, de la grabación? Preferentemente hacerlo, no,
1: creo que sea conveniente. No sé qué hacer.
0: A, a ver, espérame, espérame, cálmate, cálmate. A ver, fíjate si sigue grabando. Sí, creo que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, si ¿sí no, bueno. ya nos acabamos de aventar una super. Yo las le bueno. Rápido. Nos pregunta César Aguilar74 por qué no voy a estar. Pues no estás. No porque... sé, César, te lo estamos preguntando a ti por qué no estás. ¿Por qué no estás? O sea,
1: nosotros hicimos las invitaciones, era claro que no ibas a venir a grabar con nosotros.
0: Ahí está todo ahí está. Y me parece una, una pregunta muy bien muy bien pensada. Una pregunta que César hubiera pensado. A ver. La siguiente pregunta nos pregunta Nora Chávez que cuál es su motivación para hacer este proyecto y qué quieren lograr. Pues
1: mi motivación, no tengo una motivación ahorita, porque no es como que llevamos varios capítulos, pero pues sí es como de distraerme. Y a lo que yo quiero llegar, por lo menos yo con esto, es. Pues Tener un pasatiempo en el cual no sea solo los videojuegos, poder llegar a conocer mucha más gente, tener oportunidades, no sé, tal vez de trabajo para ti, para mí,
0: algo que nos pueda distraer más. O sea, siento que sí es importante, como luego digo, aspirar a la perfección aunque no se pueda lograr, porque pues no se puede lograr, pero siento que las metas tenemos que empezar de a poco, pero sí muy bien definidas, o sea, yo no lo hago como para distraerme, yo lo hago porque es de esas ideas que porque hay ideas que cuando las dices la primera vez y ya le das un segundo pensamiento y dices no esto es una mamada uh -huh pero yo como lo seguía pensando decía pues no es tan mala idea o decía es una idea aceptable ¿no? que puede que funcione sí aparte también no, no lo mencionamos pero esto también salió porque yo te, me dejaron
1: de la escuela hacer un podcast
0: entonces
1: aprovechamos que teníamos esta idea y armamos eso y fue como nuestra prueba ya después grabamos o sea este. no,
0: estuvo, no estuvo mal, o sea este podría ser como el episodio 01 porque el 00 ya lo tuvimos que fue el podcast de la segunda guerra mundial el que te dejaron de tarea y uno de nosotros. no me parece no me pareció mal el formato porque para... Obviamente no lo vieron porque fue grabado para la escuela de Diego. Pero lo grabamos en Zoom y... Al menos o en sea, no audio siento que no quedó mal, pero en video sí se veía muy... Muy mal, por ah, eso sí. estamos aquí. A ver. Bruno nos pregunta de qué temas hablarán. Pues eso es como varios spoilers, pero ahorita... No También... son spoilers porque a final de cuentas vale. iba a terminar pasando y la gente... Mira, yo ya te lo dije antes y se lo dije a Diego antes de empezar a grabar güey con que nos vea una persona o con que una persona nos escuche y dice estos güeyes son entretenidos o las mamás que dicen me entretienen ya con eso o, o aunque no, no les entretengamos nosotros porque ya te dije yo tengo un como un talk, un sí es un toque muy perro con escuchar mi voz entonces pues yo no voy a estar escuchando el podcast pero, pero bueno a, eh, hablaremos de ahorita Cold War en sí,
1: vamos a hacer la primera temporada que es de videojuegos. Ajá. Entonces, la, el siguiente podcast, ya como dijimos hace rato, va a ser de Years of War y de los mundo de los esports y del juego en sí. Después, que, ¿de qué es el siguiente?
0: O sea, no, no vamos a hacer muchos spoilers, pero entre los juegos que pensamos ¿Son hablar. De no, o sea, pero sí me gustaría, como para que sepan más o menos qué esperar. Diego y yo lo hemos discutido mucho. Yo siento que sí da un podcast entero para hablar solamente y puramente de videojuegos, porque videojuegos hay miles pero Diego también dio una opinión muy válida que podríamos cambiar por temporada cosas como películas, música, series. Entonces, ahorita nos vamos, la primera temporada nos vamos a enfocar a videojuegos. Sí. Tenemos algo, es un, es un calendario borrador porque no es seguro que se graben esos, pero pues como ya habíamos anunciado era Gears, tenemos también... Mortal Kombat. Rocket League. Um, también FIFA. tenemos Bioshock. Bueno, pero el de FIFA va a ser más Ultimate Team porque ese si Ultimate Team y FIFA últimamente han sido dos temas aparte. Sí,
1: ya lo discutiremos. Eh. Entonces, pues, esto.
0: Cada cuando subirán un episodio,
1: los, eh, los episodios se van a grabar un viernes, pues ir este viernes 6 uh -huh. y se sube hasta hasta el otro viernes. Cada viernes van a tener un episodio a partir del viernes 13.
0: Van vamos a tener cada viernes un episodio y el episodio lo vamos a subir a Spotify y a YouTube. YouTube completo. El episodio completo. Y los domingos, después del viernes que subamos el episodio, tenemos pensado hacer una edición del e-podcast e en 20 minutos o menos. Donde subamos a YouTube un y video.
1: Tal vez, si se puede hacer como mini clips de cada tema que vayamos hablando y subirlos igual a Facebook o a Instagram. Eh. No es pregunta pero me gustaría que me mandara un saludo Y un abrazo al jugador competitivo De Card Duty llamado Dimmerk Ya que estamos también me gustaría un gran saludo del jugador estrella Del Milan de FC llamado Batman4900 O sea él que es su Gamertag tag si no mucho mucha molestia gracias por su atención Un gran saludo y un abrazo a Ángel Flores un gran amigo No sé La verdad la
0: verdad no me suena quién sea no me suena ni por los Apellidos quién sea el que acaba de hacer la pregunta <risa> Pero no sé a quién le mandó saludos Porque pues dice que a un jugador del Milán. Ay, pues... Pero tú eres Batman 4.900. Ah, pues sí, pero yo tengo... Yo tengo dos pies izquierdos, güey. Pero mandar un saludo. Ah, bueno. Ah, Saludos para Ángel. ¿Cómo? ¿Cuál es su...? Ángel FH. Bueno. Saludos para Ángel FH. Guión bajo... 0.4. 0.4. Muy bien. Bueno. Muy fluido.
1: Ella va a su pregunta real. Uh -huh. Tenemos que darle su saludo. En su presentación recalcan que no era tan amigo. ¿Se podría saber
0: el por qué? Bueno, pues... Ya lo habíamos explicado al inicio porque Los era importante decirlo. No ah, cierto, porque <risa> Diego, porque estuvimos hablando 40 minutos y Diego muy frescamente no, no se puso a grabar. No, 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 así fue más rato porque nos quedamos viendo al celular y vimos que no estaba grabando y ya, llevamos, ya habíamos empezado a hablar hasta el juego. Bueno, a ver, en resumen. resumen rápido. Es que es que sí es una historia de hasta años porque lleva como su desarrollo. Pero Diego y yo nos peleamos por estar jugando un juego muy serio como Fortnite. Ya se imaginarán qué tan bueno fue el asunto. Nos peleamos por estar jugando Fortnite. Nos dijimos cosas que pues no sentíamos. Él me quitó la cuenta que compartíamos para jugar Call of Duty Black Ops 4.
1: Y él se enojó, no, no nos peleamos. Y ya después de dos años pues ya estamos aquí grabando un podcast. Como buenos amigos. Gracias a la cuarentena. No
0: o sea, todo. sí. Fue fue la cuarentena porque tenemos un amigo en común que se llama Eric. Se empezó... O sea, ellos tenían como su grupito muy marcado que eran... Bruno, él y yo. Bruno, él y, y Pablo. Y Pablo y yo estaba con este ángel, con este César. César y Oscar. Y entonces un día Eric por jugar GTA se unió con nosotros y pues ya de a poco se fueron uniendo ellos. Y ya luego ves muy casualmente a ocho cabrones mentándose a la madre sí, en ya. Gears por... Que uno mató al otro de una manera que no le gustó.
1: Y ya ese es el final. Bueno, pues, muchas gracias, Silo, por venir aquí a grabar esto. Gracias a ti, Diego, por invitarme. Espero hayan llegado hasta acá y que hayan disfrutado este podcast. ¿Algo que quieras comentar?
0: Mm, yo creo que no. o sea La verdad tenía miedo de que nos quedáramos sin cosas que hablar. Él estaba muy algo. nervioso. Sí Demasiado. estaba muy muy nervioso yo creo que literal hasta parecía que tenía artritis sí. pero ya como que iniciando a grabar y como dándonos cuenta de la interacción como que me calmé bastante y pues yo le dije a Diego antes de que empezáramos a grabar y antes de que hiciera su fantabulosa idea de no ponerse a grabar y pensar que estábamos grabando que así no nos escuche nadie más que nuestras mamás que son las únicas views que tenemos como entre comillas aseguradas este vamos a acabar la temporada uno sea como sea ajá y pues espérenos el siguiente viernes para el, el podcast el doble podcast no muchas gracias si es que llegaban
1: hasta acá y esperen el siguiente este lo estarán viendo el 13 de noviembre
0: y muchas gracias nos esperan el siguiente gear 5 No te...